0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文。那本日重点新闻点评啊，大叔给了一个题目，叫做《在数位天空中陨落的欧洲之星》哈。那大叔挑选的是一篇译文啊，来自于这个网络媒体三十六克。那它的这个标题叫做《美国的软体和中国的硬体，让欧洲沦为互联网洼地》。我们知道这个洼地啊，就是比周围地面还要低的这样子的一个陆地了、啊，它就有那种封闭这样子的意思嘛、啊。那它原文的标题是叫《Europe's Software Problem》，它是来自于这个 Bert Herbert， 是一个布洛克。好，那它内文是这样描述了、啊。欧洲各国啊，最近几年啊，都在大力打造欧洲的戏骨哦。但是这背后啊，却是欧洲在互联网大潮下落寞的身影了、啊、哦。那在以这个市值啊，或是这个股票指数啊排名的世界最大互联网的这个企业榜单中哦，那前20名呢、啊，都是由中国跟美国瓜分了、啊。欧洲啊，既然无一席之地了、啊。事实上啊，欧洲成为互联网公司的洼地哈、哦，并非完全是偶然嘛。因为欧洲的问题是哦，人们几乎是完全使用美国开发的软体平台，以及中国生产的硬体哈、哦。那整个问题的核心呢、哦，是几乎没有任何的面向消费者的平台或是软体产品，它是由欧洲公司创造的哦,哦总的来说啊，这个欧洲人哦、啊，已经习惯由他国提供这个不需要明确付费的这个软体和服务。但是哦、啊，我们知道这个城市时热、啊、跟这个硬体都相当昂贵嘛，哪有人那么傻、啊、会免费开发这样的免费平台呢？哈、哦，那是因为啊，在许多国家、啊、都有一个概念呐、啊，就是最终总是有可能靠用户来赚钱的嘛、哦，哈。那可能的方法当然包括对用户的行为变现啊，哈，甚至于当一个平台啊占据了主导的地位，他就可以滥用他的地位啊。其他人如果想要跟你的用户做生意哈、啊，或是仅仅是他们想要接触到你的这个用户啊，他们就得付钱嘛。举个例子啊，像是这个脸书啊、苹果啊和 Google 啊，他们都是嘛、哦，哈。但是啊，欧洲的公司啊一般是缺乏想象力跟远见的啦。他们是无法在不知道最终如何赚钱的情况下啊推出一些东西哈、啊。他跟美国啊这种风险资本家相比哈、啊，欧洲的投资者啊通常对传统的商业计划更感兴趣的。换言之，就是非这个数位的、非线上这样子一种计划此外啊，随着这个 GDPR、NIS 等等法规啊，将数据资料视为这个新的有毒废物、哦这是欧洲一般的概念，哦、所以就造就了这个欧洲啊，从美国获得免费的服务啊，跟中国啊买硬体啊，而这两个国家啊，现在都在运营欧洲的消费者通信的一个平台了，哈，这让科技大叔联想起前一阵子看到的一则新闻嘛、哦，它大概的内容是说了，德国给世人的印象一直是一个公益大国，它是一个欧洲中经济力最强的一个中心国家。他以这个精密的机械、高科技闻名于世。然而啊，德国政府啊机关，它数位化的脚步却远远落后啊，导致常年执政的这个总理嘛，这个梅克尔，他在二零一三年时啊，声称网际网路啊对德国来讲、啊、是一个未知领域哈、啊，当时引起这个轩然大波嘛。如今梅克尔已经届满卸任了，但是德国政府的智慧化脚步八年来哦。仍然是纹风不动嘛哈、哦，那科技大叔今天评论的重点哦，不是深究欧洲为何一支数位化如此落后的原因呐、啊，因为那个是蛮复杂的，而是聊聊他们落后可能的结果、哦。那大叔曾于这个三年前啊写过一篇文章嘛，说的是我曾经是有个机会嘛，被派去参加这个坎城影视节，那听一场演讲呐、啊，那当时的影视节的主席啊大声疾呼、哦他说啊，欧洲啊，对于美国这个 OTT TV 的线上串流影音服务，几乎是照单全收了哈、哦。那这可能会导致这个欧洲本土影视市场的萎靡不振嘛哈、哦。欧洲应该要有自己哦，像是 Netflix 一样强势的 OTT TV 的这个串流服务嘛，避免哦本土文化衰减嘛哈、哦。那科技大叔好奇的是哦，欧洲感觉上还在吃这个德国啊，工业制造大国啊。法国啊，奢侈品啊，时尚品牌的一些老本嘛，但是数位经济啊，它是以非常快的速度侵蚀我们的这个实体经济嘛。那再过五年、十年，整个欧洲在数位世界中会不会是激进一个边缘化，啊？以至于在这个网络政治话语啊，然后数位文化主权啊，数位汇流经济等等啊，他们是不是会输得一干二净呢、啊？我们知道这个整个科技世界由基数来主导，本来就是一件不太健康的事情嘛、哦，哈。欧洲啊，应该趁自己还有经济实力的时候，努力振作，发展自己的科技呀、啊、软体呀、啊、数位产业啊，培养自己的人才呀、啊，保护自己的数位内容啊，才不至于哈、哦，赢得越来越小的这个经济实体。却离这个越来越大的数位世界越来越远嘛，哈。那今天的内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，欢迎持续锁定哦。我们的数位趋势这样子读，我们下回见喽。